0: Hola, ¿cómo están? Menos no es de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar acerca una vez más de nuestros hábitos intestinales y específicamente vamos a hablar del estreñimiento, esta dificultado, estos pacientes que tardan demasiado en ir al baño. Eh, no vamos a hablar aquí en general de qué es el estreñimiento. Ya tendremos un video un poquito más adelante hablando de ese tema. Eh, aquí lo que vamos a hacer es hablar de cinco enfermedades que están asociadas con el estreñimiento. Entonces, aquí podemos ver que ya sea que el estreñimiento cause esta enfermedad o que vayan acompañadas de alguna manera, que algún factor de riesgo común, por ejemplo, una mala dieta, poca fibra, poca agua, poca actividad física, cause ambas enfermedades y usualmente podemos encontrarlas juntas. Entonces, vamos a ver cuáles son estas cinco patologías tan importantes. Por supuesto, ya sabemos que el estreñimiento va a suceder cuando tenemos ya la materia fecal en la última porción de nuestro tracto gastrointestinal y... Se va haciendo dura, se va haciendo seca y va aumentando la presión en esta área. Entonces, no es de sorprender que, por supuesto, de las principales patologías asociadas al estreñimiento, sean las patologías anorrectales. Y aquí tenemos desde las clásicas ya conocidas como las hemorroides, que ya hemos platicado previamente el canal. Y en la parte de arriba les dejo el video el que hablamos con mucho más detalle de esta enfermedad. Las hemorroides comúnmente se asocian por supuesto con el estreñimiento y vamos a tener algunas otras un poco menos conocidas como las fisuras anales, vamos a tener el prolapso rectal. Podemos tener otras como la proctalgia, especialmente la proctalgia fugex, que es una enfermedad en la cual los nervios pudendos que pasan por supuesto por la región, eh, por la presión constante, por todo el esfuerzo, pueden empezar a llegar estar hiperexcitables, incluso un poco dañados, y llevar a dolor intenso justamente del área, incluso cuando no tenemos ninguna otra condición o ninguna otra patología. Es un poquito como si tuviéramos dolor neuropático de los pudendos para esta área. No es tal cual dolor neuropático, pero de nuevo es un dolor que es agudo, que es muy intenso, que es repentino. Puede durar entre unos segundos hasta unos minutos. Y de nuevo es porque estos nervios pudendos no están funcionando de manera adecuada, de nuevo causando dolor intenso y espontáneo, por supuesto. Entonces, todas estas patologías van a verse asociadas con el estreñimiento. No es fea que el estreñimiento sea la única causa, pero hay una asociación muy importante entre la patología no rectal y, por supuesto, el estreñimiento. Por supuesto, el estreñimiento puede llegar a causar y se asocia frecuentemente con dolor abdominal y aquí también tenemos una relación que es bilateral. El estreñimiento, un paciente estreñido puede presentar dolor abdominal por la dificultad para evacuar y por supuesto la inflamación y todos los problemas que eso va a llevar. Pero también vamos a tener que el estreñimiento puede ser causado por un intestino irritable. Entonces, que el dolor abdominal se ha causado al mismo tiempo, o ambas más bien, tanto el estreñimiento como el dolor abdominal sean causados por una enfermedad común que sería el intestino irritable y tienen ahí una relación muy importante. Entonces, frecuentemente cuando nosotros vemos estreñimiento y el paciente tiene dolor abdominal, hay que empezar a hacer estas asociaciones y descartar que el paciente no tenga algo más profundo, afectando por supuesto su colon y su tracto gastrointestinal que tal vez amerite otro tipo de tratamiento. Muchos pacientes no lo van a tener y simplemente el estreñimiento va a causar el dolor abdominal, pero si amerita especialmente cuando el dolor abdominal es persistente y cuando el estreñimiento es de difícil manejo, amerita de manera muy importante que investiguemos causas más profundas como intestino irritable y todos los tipos de intestino irritable que hay, la enfermedad de Cusi, la enfermedad de Crohn, eh, que son por supuesto patologías autoinmunes, eh, disbiosis intestinal, etcétera, etcétera. El hecho de que nosotros tengamos constantemente esta presión que no permite que salga y eso obliga, por supuesto, al Colon a tener que estar haciendo un esfuerzo constante, con todo lo que hemos platicado previamente, pues va a llevar a la aparición de divertículos. Entonces, la diverticulosis va a ser otra de las patologías asociadas. Además de que, como platicábamos, una dieta baja en fibra, poca agua, poca actividad física, van a causar de manera independiente tanto la diverticulosis como el estreñimiento. Entonces, de nuevo, incluso cuando en estudios en los que no se encuentra relación causal, que una cause la otra, muchas veces son patologías que van de la mano. Y en un paciente que ha vivido con estreñimiento por mucho tiempo, cuando le buscamos en el colon un poco más grande, después de los 65 años, ya le encontramos ahí divertículos con el riesgo, por supuesto, de tener una diverticulitis. Los divertículos son otra de las patologías que ya hemos comentado previamente y en la parte de arriba van a encontrar el enlace al video en el que hablamos más a detalle de esta pero esencialmente son unos chichones que se le hacen justo al intestino grueso, a la última porción, principalmente al intestino grueso. Esos chichones ya no logran empujar de manera adecuada, porque no es como una llanta que se le hace ese chichón o ese chipote. Y no solo eso, dependiendo el tamaño y el cuello del divertículo, qué tan amplio sea, pueden llenarse de bacterias de materia fecal y causar problemas eh, mucho más graves como una diverticulitis, y de ahí perforación y peritonitis, etcétera, etcétera. Es muy importante que los detectemos a tiempo y definitivamente un paciente que ha tenido estreñimiento mucho tiempo, que ha tenido estos otros problemas anorrectales que estábamos mencionando, es un paciente que tenemos que sí o sí investigar para la presencia de diverticulosis, la mayoría de los pacientes con diverticulosis no van a tener muchas de estas patologías o muchas de estas otras enfermedades, entonces también en pacientes que no tienen debemos investigar para diverticulosis, pero definitivamente cuando hay estreñimiento tenemos que pensar en diverticulosis. Impactación es básicamente un paciente que tiene un estreñimiento tan, tan importante, o sea, principalmente en niños pequeños y en adultos mayores, que la dieta no la controlan por completo, a lo mejor tienen limitación a qué alimentos pueden consumir y el intestino no trabaja al 100%, pero lo que sucede es que ese estreñimiento, esa materia que está en el colon demasiado tiempo, se seca tanto y se pone tan dura que simplemente ya no sale. No hay manera en la que el resto del colon, el resto del intestino, logre sacarla y lo que se tiene que hacer es ya una terapia más avanzada, desde una desimpactación, que es por supuesto cuando el personal de salud, un familiar, un cuidador, saca la materia fecal por diferentes métodos, también se pueden usar enemas, hay varias técnicas que se pueden hacer, pero definitivamente un paciente que tiene estreñimiento puede llegar a padecer más adelante, aquí sí es directamente la causa, de una impactación, una impactación de sus heces, y por supuesto un paciente que toda la vida ha tenido estreñimiento, con el paso de los años, cuando sea un adulto mayor, cuando sea un adulto que ya tenga muchos, muchos años, su riesgo de tener una impactación se va incrementando. Entonces tenemos también que tener en mente más adelante en nuestras vidas que podemos tener impactación y que tenemos que saber qué hacer. Es relativamente sencillo de manejar, a fin de cuentas actúa como una obstrucción intestinal, entonces no puede quedarse un paciente impactado por mucho tiempo, evidentemente pero una vez que se detecta, de nuevo, es relativamente sencillo de manejar. Un poco incómodo, por supuesto, pero con algunas medidas se puede aliviar esta impactación. Para prevenirla, de nuevo, es exactamente lo mismo que hacemos para el estreñimiento. En términos generales, comer mucha más agua eh, o comer con más cantidad de agua, comer más fibra, más actividad física, si es que es posible. Y evidentemente se pueden utilizar también medicamentos para ablandar las heces, para aumentar el líquido que tenemos en las evacuaciones. Incluso se pueden llegar a usar laxantes en algunos pacientes y algunos tipos de laxantes. Y todo esto nos ayuda a manejar esta impactación. Una que a lo mejor es un poquito menos conocida, un poquito más inesperada, pero es la incontinencia urinaria. A fin de cuentas, ya habíamos planteado un poquito de los pudentos y de los nervios pélvicos, los nervios que llegan a esta última porción del recto son también muchas veces los que llegan a la vejiga. Y entonces cuando nosotros tenemos un paciente estreñido que está estimulando los nervios constantemente, eso también afecta el, el funcionamiento de la vejiga y puede llevar a que el paciente tenga también incontinencia. Es de las menos, de todas las que estamos hablando, es de las menos frecuentes, pero también puede llegar a suceder. Entonces, tenemos que pensar en un paciente que empieza con incontinencia, y que siempre ha tenido estreñimiento que a lo mejor mejorando ese estreñimiento podemos ayudarle también con la incontinencia urinaria y básicamente esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy espero les guste y les resulte útil antes de irnos quiero dedicarle este video a algunos de los miembros del canal que donan uno o dos dólares al mes para que sigamos trabajando y en esta ocasión dedicarle este video a Rosaura Murillo Gómez, María Eugenia Sobrino, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Héctor L.P. Sáenz Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio Antonio, Matías Hernández, gli 53 Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Gracias a todos los demás por ver este video, por apoyar al canal. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con